0: a mô a kênh Ghiền Mì
1: thưa đại chúng hôm nay là ngày thứ bảy hai mươi bảy tháng mười hai năm hai nghìn lẻ ba và chúng ta tiếp tục kinh bách vụ kỳ thứ hai hôm trước có ai nhớ là mình học được mấy chuyện chưa có ai nhớ không được năm chuyện rồi hôm nay mình bắt đầu qua câu chuyện thứ sáu ở đối với các vị mới đó thì qu hòa xin giới thiệu kinh bác dụ là kinh một trăm cái thí dụ mà Đức Phật đưa ra mà trong một trăm cái thí dụ này thì người nào cũng khờ hết đó người nào cũng nghĩa là khờ dại mà mình gọi là kinh thỉnh thoảng gọi là những người ngu hay là những người không có cái trí tuệ không có cái nhìn sâu thật ra thì kinh chỉ có chín mươi tám cái thí dụ thôi nhưng mình gọi chung luôn là một trăm thí dụ cho nên gọi là kinh bách dụ thì bây giờ cái quý vị nghe câu chuyện thứ sáu ha thở xưa có người nuôi bảy đứa con trong số ấy có một đứa chết anh để thi hài trong nhà rồi tự mình và cả gia đình bỏ nhà đi nơi khác người láng giềng thấy thế hỏi rằng sao anh không đem đứa con đã chết của anh ra ngoài mai táng, lại bỏ nhà đem đi ra ngoài, đem nhau đi ra ngoài, hành vi như thế rất rất là dại dột. Anh nghe xong trả lời, người chết phải đem ra ngoài mai táng đúng hay sai chẳng cần. Vậy có thể bảo cho tôi biết phải làm cách nào không? Tha ngôi chỉ có cách là giết thêm một đứa nữa mới có thể thành gánh gánh đi chôn luôn lần cho nó tiện kết quả anh giết một đứa con nữa để cùng một đứa con đã chết rồi chất thành gánh gánh lên chôn trên núi <cười> tức là ý có câu chuyện là có một cái anh chàng đó anh có bảy đứa con chết một đứa rồi anh không chôn người ta mới hỏi sao anh không chôn thì anh nói có một đứa mà chôn mất công quá thôi để tôi giết thêm đứa nữa cho nó chết rồi cái tôi chôn luôn hai đứa cho nó tiện à thì cái câu chuyện này á phật muốn đưa ra cái ví dụ như là những cái người Ở ngoài đời Nói chung là con người Khi có lỗi Mình không có ăn năn liền Mình không có sám hối liền Mình nói thôi lỗi này ít thôi Để bữa nào lỗi làm lỗi lần nữa Cái sám hối luôn lần cho nó tiện à Hay là Khi mình có làm những cái lỗi gì Mình không có Mình không có Thức tỉnh Mình nghĩ rằng cái việc này là cái việc nhỏ Lỡ rồi làm luôn à, Hoặc là Có những người Làm tới Làm tới là sao Thí dụ như bây giờ họ nói rằng à, Anh làm cái đó Họ nói không tôi không có làm Nhưng mà nói riết cho Họ bực Họ mới nói rằng tôi không có làm Mà bây giờ mấy người nói tôi vậy Tôi làm luôn Tôi làm tới luôn Nguy hiểu ý không thì những người như vậy phật gọi là dạy tại sao dạy tại vì á khi mình làm sai hay là người ta nói quấy cho mình là cái chuyện đó cái chuyện của người ta còn mình tự mình đi hại mình bằng cách là mình liều mình làm cho tới bến luôn à mình làm cho đã cái 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 thỏa mãn, cái cái cơn tức giận của mình Bằng cách là tôi không có mà nói cho tôi có Tôi tức quá tôi làm Vậy thì quý vị thấy ai lỗ Mình là người lỗ Người ta nói oan nói ức cho mình Người ta nói cái chuyện mình không có Cái mình sùng của mình nói Con người tôi không phải vậy Mà bây giờ mấy người cho tôi như vậy á Tôi làm luôn Cái đó gọi là gì Cái đó gọi là giết con thành gánh Mà trong kinh bát vụ Phật nói vậy đó Quý hiểu không Cho nên cái đó là mình dạy khi người ta nói mà mình không có là thôi. Còn mình có mà giờ mình không có. Mà mình lại tức vì cái câu nói của người ta mình làm cho nó có. à Ví dụ như nói rằng à, cái chuyện đó tôi không làm, tôi không nói, à tôi không có làm như vậy. Vậy cho nên đó, Phật gọi là những người như vậy gọi là giết con thành gánh. Tức là mình tự mình, mình tự mình, mình làm cho cái cái lỗi đó mình không có lỗi mà chỉ người ta nói câu vậy thôi cái là tự mình đi làm cái chuyện đó nữa có phải là mình hại mình không và mình tự mình giết con của mình mình tự làm cho cái sân giận phiền não nơi mình cho nên mà người ta nói mình không có là thôi chứ đừng có làm cái kiểu bướng mà không có là làm cho có hay là nếu mà lỡ có làm rồi giống như vậy nè thí dụ như bây giờ mình lỡ ăn cắp năm đồng thì nó thôi mới có năm đồng à thôi bữa hôm ăn cấp rồi bữa nay mới có mười ba hai ngày nữa mới sắm hối mười à, bốn rằm mình sẽ sám hối thôi giờ sẵn tay mình làm luôn năm lần nữa đi thì bữa rằm mình sắm hối một lần luôn cho nó tiện <cười> phật nói ví dụ như vậy là để chỉ cho những cái người làm một cái lỗi nhỏ mà không ăn năn nhưng nghĩ rằng thôi đằng nào cũng sắm hối sám hối một lần luôn thí à, dụ như ăn vụng Bốc một miếng cũng là ăn vụng phải không? <cười> thôi ăn bụng chén luôn <cười> Đó, ví dụ như vậy đó Vậy cho nên cái câu chuyện thứ sáu là Phật gọi là giết con thành gánh đó. Mình phải sám hối Phải không? Còn nếu mình đã lỡ làm một cái phạm một cái gì đó Mà người ta nói Thì mình đừng có làm bướng lại Mình không có làm thì thôi Chứ đừng có làm cho Thỏa cái cơn tức của mình Thì cái đó là tội nghiệp lắm, giống như mình giết đứa con của mình vậy đó. Cái đứa con của mình là đứa con chưa có, nó là vô tội. Và cái cơn giận đó là một cái tên giặc, nó suối đốc mình. Rồi, bây giờ qua cái chuyện thứ bảy. Nhận người làm anh. Thở xưa có người nhà rất giàu có, cứ chỉ đứng đắn, cử chỉ đứng đắn thông minh. Vì thế kẻ xa người gần đều thán phục ái mộ Bây giờ có một người đến nhận làm anh mình Thường thường qua lại thân thích phi thường Chàng này nhận người nhà giàu làm anh để chi để chi thế Mục đích chỉ vì muốn lợi dụng tiền bạc Sau đó người nhà giàu kia xa sút khốn cùng Vỡ nợ chàng ta trở mặt lãnh đạm Và nói thẳng với người nhà giàu kia rằng Ngươi không phải là anh ta Đó là câu chuyện thứ bảy ở đời người ta thường nói là sao à, bần cư ở à gì à, bần cư náo thị vô nhân vấn phú tại sơn lâm hữu dĩ thân có nghĩa là nghèo ở ngay thành nếu mình là người nghèo mở ngay thành thị thì không có ai đến thăm mình nhưng mà nếu mình giàu mình lên núi mình ở có người ta thăm không có người ta thăm cũng như vậy ở đời người việt nam mình cũng có câu gọi là gì thấy sang bắt hoàng làm họ có nghĩa là thấy người ta có quyền thế thấy người ta có à, địa vị thấy người ta có danh vọng thì mình sao mình tới mình những cái người đó họ tới họ a à vua, họ vuốt ve nhưng mà khi cái người đó xa cơ thất thế thì sao họ tới họ phỉ bán ở đời cũng vậy đó quý vị khi mà chúng ta làm một cái việc lành, việc thiện. Nhưng mà dĩ nhiên ở đời mà vạn sự khởi đầu nan, có nghĩa là làm cái việc gì mới bắt đầu nó cũng khó khăn lắm. Nhưng mà cái những cái bước khó khăn đó đó, mấy ai mà chung vai sát cánh với mình để mà làm cho cái việc nó thành không? Không. À họ thì theo những cái người phỉ bán, chỉ trích, chê bai nhưng mà khi mình làm được cái việc đó rồi thì họ tới họ làm gì họ tới họ khen tặng họ chúc mừng bắt đầu họ lăn xả vô họ muốn chung vai với mình thì lúc đó là sao vì mình giang sơn mình đã đánh xong rồi chứ mấy ai mà đi đánh cái giang sơn cho mình không thường thường là không mình đi đánh làm gì làm à khi nào mà nghĩa là có quyền chức nghĩa là bầu những cái chuyện gọi là À, quan tôi rồi thì bắt đầu họ tới ở đời là như vậy đó à, cho nên thấy cái người thường thường á những cái bậc mà vĩ nhân làm việc á thường thường á lúc họ còn sống ít có ai mà vinh danh họ lắm nhưng khi mà họ chết rồi á thì sao người ta mới làm lễ ca tụng ca ngợi đó bằng chứng là ai à, ông Gandhi tranh đấu cho dân Ấn Độ. À, ít có ai mà gọi lúc thời bấy đó người ta cũng phỉ vả ổng, người ta cũng nói xấu ổng, người ta cũng nghĩa là tìm đủ mọi cách để triệt hạ cái uy tín ổng. Nhưng mà khi ổng chết rồi á thì bắt đầu người ta tôn ổng lên làm thánh. À, ở đời là như vậy đó. À, cho nên á mình là một Phật tử á mình phải có chánh kiến. Chánh đạo đó ở trong đó cái đầu tiên nhất là phải có chánh kiến chánh tư duy, chánh tư duy là gì? nghĩ đúng, chánh kiến là gì? thấy đúng, phải không? mà có thấy đúng, có nghĩ đúng, thì mình mới đi tới cái hành động, hành động đúng, cho nên mình phải tạo được cái nghiệp đúng đắn, cho nên gọi là chánh nghiệp. cứ còn người phật tử á, mà mình không có tập, mình không có tu tập cho mình có được một cái chánh kiến, cái chánh tư duy á, thì cái lời nói của mình nó có chánh ngữ được không? có Cũng không có chánh ngữ được Tại vì sao lại vì mình nghe người ta nói thôi Mà mình thiệt sự mình chưa thấy Mình chưa có suy nghĩ à, Hình như tuần rồi thầy Thầy viện chủ có tâm sự với quý vị phải không Có không Có quý Phật tử nào ở đây tuần rồi nghe thầy tâm sự không Là ở đời là như vậy đó Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ Cho quý vị nghe một câu chuyện này nè Khi mà quý vị leo núi á Leo càng cao á Thì ở dưới này người ta nhìn ta thấy quý vị không Mình mà leo càng cao á Là người ta càng để ý mình Tiếng Anh đã gọi là pay attention phải không Mình càng leo á Thì người ta càng để ý mình Nhưng mà khi người ta để ý Người ta thấy được cái trước mặt mình hay người ta thấy sau lưng Thấy cái gì Thấy sau lưng không hà Mình mà leo núi á Thì cái mặt mình nó ốp như núi mà càng cao á Thì người ta để ý thôi Mặt người ta thấy là thấy sau lưng Ở đời cũng vậy cái việc mình làm á, càng ngày càng tiến triển thì giống như là mình đang leo núi vậy đó. Phải vậy không? Mà mình mình là cái người mà càng cao. Cái việc làm mình càng cao, cái địa vị mình càng cao, cái uy tín mình càng cao. Thì người ta sẽ để ý mình càng nhiều. Mà người ta để ý, người ta để ý cái gì? Người ta để ý cái tốt, thì người ta để ý cái xấu. Người ta để ý cái xấu thì giống như là người ta để ý cái lưng của mình vậy đó. Rồi khi người ta nói, người ta nói cái gì? người ta nói xấu thì người ta nói cái lưng không à? quý hiểu ý không? thì vậy cho nên đó mình hiểu được như vậy rồi đó, thì nếu như trường hợp mình có bị người ta nói như vậy cũng đừng có buồn, mà nói là đừng buồn thì cũng không đúng, mình là phàm chứ không phải thánh sao không buồn? nhưng mà buồn bao lâu? thôi năm phút thôi. tại sao vậy? tại mình buồn nhiều mình khổ, mình tự mình chuốt lấy cái cái đau khổ cho mình, phải không? cho nên Tại sao mình mình buồn năm phút? Là bởi vì mình có chánh kiến chánh kiến là gì? Là thấy đúng thôi Đừng có bao giờ buồn như vậy Mình phải có cái tránh tư duy Là suy nghĩ cho đúng, đúng đắn Mình buồn Thì mình mắc bẫy người ta rồi Người ta thỏa thích rồi Cho nên đừng có dạy gì Mà mình đối xử với mình như vậy Nào. Ở đời là vậy Thường thường á mình làm được cái một cái việc gì mà tốt á người ta ít có ai mà ca ngợi mà nếu có thì nói bao lâu nói một bữa một à một bữa là cùng nhưng mà cái chuyện xấu thì người ta nói bao lâu ta nói hoài không hết ở đời là như vậy bởi vì sao bởi vì cái tâm phàm phu cái tâm như vậy mới gọi là tâm phàm phu tâm chúng sanh chứ nếu ai cũng để ý tới cái tốt thì còn gọi là cái chỗ này còn gọi là cái đất phàm gọi là hồng trần không không chỗ này gọi là tịnh độ cái thế giới này gọi là 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 cái chỗ mà mà là đất Phật rồi chứ không phải địch. cái cái chỗ trần gian phàm phu như mình nghĩ nữa. Cầm lên một cái tờ giấy. Hỏi các em có thấy gì không? Cả đám học sinh đó không có nói dạ dơ tay dạ thưa thầy em thấy trên cái giấy có chấm một cái chấm. Lên một mớt mực. Ông thầy ông có nói các em nói đúng. Nhưng mà tại sao thầy cầm cả tờ giấy bự tổ bố này không em nào nói dạ thưa thầy em thấy tấm giấy hết á Mà em nào cũng nói em thấy cái lem mực không à Tại sao vậy Bởi vì cái tâm hẹp hòi ích kỷ phàm phu của mình thì thường thấy cái gì Thường để ý cái vết nhơ hơn là thấy cả một tờ giấy Tại sao tờ giấy vậy mà nó không thấy Mà chỉ cần một cái chấm nhỏ chỗ này thôi lại thấy Có phải không Như vậy thì mình phải đủ thấy được cái tâm của mình nó hẹp đến cỡ nào đó à, cho nên có những cái người ở đời họ cũng sống như vậy đó khi mà mình làm mình đang trên cái con đường làm cái việc đó là họ sẽ a à hùa theo những cái người chỉ trích nói xấu họ cho mình chết để tự mình một mình mình sống chết một mình nhưng mà khi mình được cái đó rồi thì họ tới thì sao bắt đầu họ tới họ sẽ phát biểu Tôi rất là cảm kích cái công hạnh của vị này, xã một đời hy sinh tận tụy cho quốc gia, cho xã hội, cho nhân quần vân vân. À, bây đầu bắt đầu bây giờ họ mới tới, họ làm gì? Họ nói rằng tôi xin đóng góp hạt này kia kia nọ. Nhưng mà cái lúc mà mình trong cái thời gian mình thân sơ thất sở mình đi tìm những cái 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 người hiền để mà giúp mình, ít có ai lắm tại giờ họ thấy cái việc mình làm sao mà hình như là nhiều người ghét hơn thì họ cũng giữ cái thanh danh cho họ họ không dám nhúng vào cho nên quý vị mới thấy nè trường đồ tri mã lực cựu xứ thức nhân tâm có đi đường dài mới biết con ngựa sức của con ngựa giỏi hả không có ở lâu mới thấy được lòng người là như vậy đó trường đồ tri mã lực cựu xứ thức nhân tâm có đi đường dài mới biết được cái sức của con ngựa Có ở lâu mới biết được lòng người Là như vậy Đó là cái câu chuyện trong Kinh Bách Dụ Phật đưa một cái ví dụ à, Mà Phật đưa cái ví dụ này để làm gì? Để mà an ủi mình Khi mà ở trên đường đời Những cái trong khi mình hành đạo Trong khi mình làm việc Phật Có những cái dở ngại gì Đừng có nản lòng Đừng có nản trí Ở đời là như vậy đó Hả không Cho nên cái việc chính yếu của mình Lâu nay mình đang làm cái gì Thì cứ tiếp tục con đường đó mà làm Bây giờ cái chuyện thứ tám Có một cái anh nhà quê Lẻn vào trong cung vua Trộm một cái áo của vua Thì ít lâu sau anh bị bắt Bắt người ta mới hỏi rằng Tại sao anh đi vô trong cung anh ăn cắp Anh mới nói tôi đâu có ăn cắp cái áo này là của tổ tiên tôi để lại thì người ta mới nói ok nếu mà tổ tiên anh để lại bây giờ anh mặc vô cho tôi coi thì lúc đó ảnh mới lấy cái quần ảnh trồng lên cái đòa cổ à cái cái thứ ở phía trước ảnh lại mặc ở phía sau thì người ta mới phát giác ảnh là gì ảnh là đúng là người anh cấp thiệt tại sao vậy nếu mà đồ của tổ tiên anh để lại thì anh phải làm sao anh phải biết mặt còn đằng này anh đó là đồ tổ tiên anh để lại mà đưa ra thì anh không biết mặt. Cái trên dưới thì anh đem lên đầu, cái đầu anh mang dưới, cái trước anh đổi rằng sau, cái sau anh đổi rằng trước, vân vân à Ở đời, ở trên thế gian này cũng vậy. Có những cái người đó, họ tạo ra những cái mối đạo, những cái giáo lý mà mới đầu mình nhìn đó, thì sao? Có vẻ như là chân chính lắm à nhưng mà mình đi sâu xa vô trong họ đó thì mình mới thấy là những cái điều họ dạy nó không có nó không có đúng với chánh pháp chẳng hạn như có một cái tôn giáo khuyên người ta ăn chay đừng có sát sinh thì vậy quý vị thấy cái tôn giáo đó chân chính không đúng quá rồi khuyên người ta đừng sát sinh dạy người ta ăn chay là thấy đúng rồi cho nên mình rần rần mình chạy theo nhưng mình gần rồi đó là họ dạy mình nữa nè về nhà dẹp bằng thờ tổ tiên hết đi. Dẹp Phật đồ hết đi. Thờ chi ba cái lạc vặt đó. Thờ một người duy nhất là thờ sư phụ nè. Hình sư phụ là đem về thờ đi. Mỗi tối thay vì niệm Nam Mô. di Đà Phật Nam Mô. Phật hay Nam Mô quán đừng có niệm di lạc vặt. Râu ria. À, niệm tên sư phụ. À, niệm tên sư phụ đi. Rồi cái chuyện gì sư phụ cũng giúp đỡ hết trơn á. Mà nhớ nghe. Đừng bao giờ tuyên truyền ra cho ai biết cái chuyện này nha. Tại vì nếu nói ra ngoài là bị quả báo á, mắc nghiệp chướng á, à, dọn câu vậy thành thử không ai dám nói gì hết trơn. Kinh sách á, là của sư phụ in ra đó là mình phải bỏ tiền ra mình đi mua. Ai mà in lại bằng cái cách là in ra rồi cho miễn phí là người đó đang chuốt nghiệp chướng là tại vì cái cuốn kinh này á, sư phụ á, đã phù phép ở trong này rồi, gia trì trong này rồi, mua... Mua nguyên bản gốc của sư phụ về Thì Được phước Còn mà mình đi mua mấy cái lẻ tẻ ở bên ngoài Là mình không có phước đâu Mà mình trước cái nghiệp chướng nữa Họ đi nói những cái chuyện rất là phật pháp Nhưng mà thật sự họ đi mượn Của cái người ta để mà họ làm cái của họ Chứ không phải là của họ Thí dụ như là quý vị thấy ở Việt Nam nè những cái ngôi đình miễu mà những cái người đồng ngồi cốt đó Họ có thờ Phật không? Họ cũng có Mình thấy cái bóng dáng của chỗ nào mà thấp ngang Chỗ nào mà có cái hình Phật Cái là mình coi chỗ đó là Phật Rồi mình vô mình lại gần chết luôn vậy đó à. Nhưng mà thiệt sự ra Họ đâu có Phật Rồi cái chỗ nào mình thấy họ đem mấy cái kinh Tu rị, tu rị, ma, tu rị Gõ lóc cốc, tụng vậy Cái là mình nói chỗ đó Phật đó là coi chừng bởi vì họ đang mượn áo của người khác họ mặc Mượn áo Phật Pháp họ mặc Nhưng mà thật sự họ không biết gì về Phật Pháp hết Rồi bây giờ Đó là cái câu chuyện thứ tám Mà trong kinh kể đó Là mình phải nên à, Cẩn thận à, Có những cái người mà họ giả mạo Hi, hiểu, hiểu không? Giả mạo Họ nói những chuyện rất là Phật Pháp Nhưng mà thật sự không phải như vậy à, Họ mượn thôi À, mình thì dĩ nhiên rồi mình là người mình đâu có biết gì đâu mình thấy người đó cũng mặc áo rồi người đó cũng cúng cũng khai vái cũng khấn vậy rồi cũng có chuông có mỏ là mình nghĩ chỗ đó là chùa chỗ là phật không phải vậy à, phật gọi là những cái người đó là những người ngoại đạo mà gọi là gì mượn đạo tạo đời mượn đạo tạo đời là sao tức là những cái người đó đó họ giả ra những cái hình tướng của người tu chùa chiền để mà họ mong có chút lợi dưỡng ở trong đó vậy thôi nhưng mà khi họ hỏi họ Phật pháp đó, họ biết không đâu có biết không có biết nhiều khi mình thường có tưởng là vô trong cái chỗ họ mình thấy kinh một đống nhưng mình tưởng là họ có kinh tụng Phật để làm mẫu vậy thôi rồi bây giờ qua câu chuyện thứ chín thở xưa có một cái anh chàng ảnh hay khen đức hạnh của cha mình trước mặt nhiều người khác nào là cha tôi là người nhân từ hồi nào giờ không có giết hại ai ba tôi không bao giờ trộm cướp của ai không lường gạt của ai vân vân thì con cái anh chàng kia ảnh ngồi kế bên ảnh cũng muốn khen cha mình nữa cho để mà làm nổi mà ảnh mới đây cha tôi cũng 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 cha tôi cũng số một á người ta hỏi cha anh số một sao nó cha tôi từ hồi nhỏ chín mười tuổi là cha tôi đoạn dục không có dâm dục nữa thì người ta mới cười người ta nói nếu mà cha anh đoạn dâm dục rồi thì làm gì có anh hiểu ý không à thì kết thúc câu chuyện này á người ta mới nói rằng anh này quá là khờ là dại khi mình muốn khen người ta đó khi mình khen á là mình phải biết mình đang khen cái gì mà coi chừng mình khen cái quá lố ở đời có nhiều người Họ bị bị lố mấy cái chuyện này lắm À Thì ý muốn nói á Khi mình muốn khen của một cái người nào á Người chúng ta cần phải khen cho nó phù hợp với cái thực tế Khen nó đúng Thì con người mình nó Nó thấy nó không có Nó không có lố bịch Phải không Không có phải là trẻ con Còn nếu mình khen một cách quá đáng á Thì mình chẳng những á, Mình quê Phải không Mà mình còn tạo cho người ta ghét nữa À giống như là mình muốn khen thầy cũng vậy thì ai mà chẳng muốn khen thầy mình có ai muốn à, à, muốn 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 không không người ta không biết tới thầy mình nhưng mà không có nên à, không có nên tại sao vậy mà nếu có khen á là mình cũng khen đúng mức thôi có một cái câu chuyện mà chuyện này có thiệt á có cái anh đó mới đi ra ngoài mới nói trời ơi thầy của con á là người rất là nổi rất là nổi tiếng à ý anh nói là người của con thầy của con á rất là giỏi ai cũng biết cái thầy con đó ở Canada này là thầy con mang tiếng khắp hết luôn là tại vì ảnh tiếng Việt anh không có rành anh không có phân biệt được cái chữ mang tiếng với lại cái chữ cái câu gọi là nổi tiếng Ảnh ở Canada này là thầy cũng mang tiếng khắp hết luôn <cười> à. Thì Đức Phật cũng nói cũng vậy Khi mình khen ai á Mình phải khen cái đúng với cái đúng của người ta Mà mình khen mà lố á Tự nhiên người ta thấy nó khó chịu lắm Thấy rất là khó chịu Mà con người mình đó người ta nhìn mình đó Với cái cặp mắt không có thiện cảm Là người ta thấy rõ Mình là thuộc <cười> Thuộc dân gì À dân là ở ngoài đời nó là dân nổ đụng <cười> chuyện gì cũng có thể khoe khoang được hết cho nên tập cái tính người Phật tử mình nếu mình đúng thật sự mình có hương á à, người Hoa gọi là hữu xạ tự nhiên hương phải không nếu mình có hương mà có có cái mùi hương thiệt á thì tự nhiên nó sẽ bay ra mình không cần à, bây giờ pháp hòa nói ví dụ như thế này khi mà người ta khen mình á Hay là mình muốn tự mình khen á, không cần. Mình mà làm đúng, mà mình đúng thực chất của mình đáng được khen, Thì tự nhiên cái tiếng khen nó sẽ tới với mình. Mà không cần phải đi cầu, đi mua. Mà ở đời cũng có nhiều người, họ cũng thích người ta khen. Mà sẵn sàng họ bỏ tiền ra, để họ mua những cái lời khen đó. Mà mình cũng không cần phải báo cho người ta biết cái gì mình cũng biết. Nếu mình biết thì thật sự lúc đó mình sẽ biết. À... Quý vị thấy không? Thí dụ như một cái người mà thầy bói giỏi đó có bao giờ đi tới đâu họ cũng nói tôi là thầy bói giỏi không? Ưa tay tôi coi không? Nhưng mà ở đây á, cái câu chuyện này gọi là kẻ ngốc khen cha À, ảnh nói là ba ảnh từ nhỏ chín 10 tuổi à đoạn đường, đoạn dục rồi Thì người ta mới cười, người ta nói, cha anh mà đoạn dục thì làm gì có anh ngồi đây bây giờ mà để khen Quý vị thấy không? À là mình nói một cách nhà quá như vậy cho nên đã tập mười phật tử á người ta để ý mình nhiều tại vì người ta thấy mình là một phật tử phải không phật tử là tập có sống một cuộc đời có chánh niệm có tỉnh thức à, ngày xưa đó thao quà thấy hồi nhỏ là mình bất bình lắm thấy cái người đó họ không vậy mà tại sao cái người này họ ngồi họ khen không không muốn ngớt một cái lời nào để mà nói hết thì tự nhiên mình thấy mình hồi nhỏ, từ hồi nhỏ là mình đã không không bất đồng những cái chuyện như vậy con cái bà với cái ông đó không biết làm sao mà cái ông này ông cũng không có phải là cái người giàu có gì cho lắm bất quá thì được tiếng tâm chút ít trong cái vùng vậy thôi trời ơi ổng tới mà hai người khen không có còn một chỗ trời ơi cái mặt của chú Phúc hậu hiền lành đủ thứ khen hết rồi tới hồi mà ông không đáp ứng được những cái gì là bắt đầu mạ lị người ta. Ông đó coi vậy mà xài không vô vân vân. Có phải kỳ không? Người đời ấy, họ hành xử như vậy là mình thấy không được rồi. Chứ đừng nói là một người tu. Cho nên người tu là tuyệt đối không có. Cho nên Phật dạy không? Tỉnh tọa là thường tư kỹ quá mà nhàn đàm bất luận nhân phi. Những lúc ngồi yên thì thường suy nghĩ cái lỗi của mình mà những lúc mà nói chuyện qua lại cho vui thì đừng có bao giờ bàn luận cái chuyện tốt xấu của người, mình đừng có nói, tại vì mình nói ra là mình lỗi rồi, mình làm cha sai lời tổ lời lời Phật tổ dạy rồi, tổ dạy nè, ăn cơm rồi nè, hả người khiết liễu tụ đầu khuyên, thuyết nhân gian tạp thoại ăn rồi chụm năm chụm bảy gọi là khiết liễu tụ đầu đầu chụm lại chụm đầu tụ năm tụ bảy tụ đầu quyên quyên đảng thiếp nhân gian tập thoại nói toàn là chuyện thế gian nhiên tất nhất kỳ sánh lạc mà bất tri lạc thị khổ nhân đâu có biết rằng á một phút ham vui mà ngàn đời chịu khổ đâu có biết rằng cái nhân mà đang vui sướng đây là cái khổ Chẳng hạn như mình ngồi mình nói chuyện tốt chuyện xấu của người đó, mình nói chuyện hay chuyện dở của người nói cái sướng lắm nói cười hả hê thí dụ vậy. Nhưng mình đâu có biết rằng mình nói như vậy là mình đang mang cái khẩu nghiệp của mình nhất kỳ sấn lạc, bất kỳ lạc thị khổ nhân. Chỉ một chút xíu vui đó thôi mà không biết được rằng cái nhân của vui này là cái quả của cũng cái quả vui này là cái nhân của cái khổ nặng kiếp tuẫn trần vị thường phản tỉnh nghĩa là hết một kiếp rồi mà cũng chưa có một phút nào phản tỉnh lại. Thời quan yểm một là tuế nguyệt tha đà, từng giây từng phút nó đi qua để cho nó luống qua một cách vô ích như vậy. Đó là lời dạy của Tổ Quy Sơn đó. Bất cứ một người tu nào là phải thuộc Quy Sơn cảnh sách vì những lời dạy của tổ trong đó Lời nào cũng Từng lời từng chữ trong đó Là những cái đòn roi quất Nhưng mà quất xong rồi tho À Quý tổ gọi là tâm lão bà Lão bà là sao Đánh, đánh xong rồi tho Đánh xong rồi so Giống như cha mẹ ở nhà vậy đó Cha đánh Nhưng mà mẹ phải làm gì Mẹ phải so À Tổ la rầy nhưng mà rồi Tổ cũng khen vậy. phải không? Tổ cũng khen mình là những người tu, những người con Phật có thiện căn nhiều đời. Cho nên đời này mới gặp Phật Pháp. Đừng có để thời giờ luống qua vối. Hay lắm. Quý vị nên đọc những cái lời đó của Tổ. Để mà thường nhắc nhở mình. Mà quý vị thấy không? Trong năm giới của người Phật tử. Mà trong đó cái giới nào mà nói về vấn đề miệng lưỡi giới thứ mấy ở đây là ngồi hầu như là ai cũng có pháp danh hết rồi đó nghe mà hỏi mà năm giới mà nói không rồi nữa là thôi đó à, lại bị trừ điểm á giống như là lái xe mà và lái xe mà không thuộc luật là, là bị trừ điểm đó cái giới thứ tư đó không có sát sinh nè không có trộm cắp nè không có tà hạnh nè không có nói dối nè mà cái nói dối này là chỉ nói vậy thôi chứ còn đúng ra đó là không không có nói những cái lời không có chánh niệm. Lời nào mình nói ra là phải có chánh niệm. Mình mà có chánh kiến, chánh tư duy là bảo đảm sẽ có chánh ngữ. Mà nếu mà chánh ngữ, chánh ngữ là lời nói phải không? Mà có chánh ngữ rồi thì mình sẽ tạo ra cái nghiệp của cái miệng gọi là chánh chánh nghiệp hay lắm cho nên bác chánh đạo là một cái sợi dây thích cái này có là cái chưa có mà nên thường áp dụng bác chánh đạo trong đời sống mình thì cái gì mình cũng nhìn bằng cái con mắt chánh kiến nghĩ bằng cái chánh tư duy trong tứ nhiếp pháp bốn cái phương pháp để mà thu phúc thu phục một người khác thì trong đó Phật có đưa ra một điều là ái ngữ Bốn điều để mà thu thu nhiếp người ta, thu phục người ta là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự. Quý vị thấy không? Ái ngữ rất là quan trọng. Lời nói rất quan trọng. Phật tử tại gia thọ năm giới cũng có cái giới thứ tư nói giọng, nói ngữ, nói vọng ngữ. Phật tử thọ bát quan trai cũng tới vấn đề nói dối. Người xuất gia thọ sa di giới trong đó cũng có cái giới nói dối người đi thọ tỳ kheo giới rồi sau khi đủ tuổi thọ tỳ kheo thì bốn một trong bốn cái giới trọng là cái giới nói dối chưa chứng mà cho bình chứng gọi là đại vọng ngữ đại vọng ngữ là sao đang ngồi quần chúng vậy cái mình nói tối hôm qua à, tôi thấy phật về phật nói tôi là hiện thân của phật à, ai mà bệnh hoạn là ở đây á tôi thổi thổi uống hết bệnh liền người nào mà đau đâu tôi rờ đó là hết á cái đó gọi là gì là Nó nói vọng ngữ bồ tát hiện thân á mà người ta phát giác ông này là bồ tát là ông biến mất tích liền chứ đừng không có để dấu vết nữa chứ đừng nói là đi khoe ra mình là bồ tát hiện thân bằng chứng là hàng sơn thập đắc quý vị có biết câu chuyện đó không hai vị sư nể bên trung hoa hàng sơn là gì hàng là gì là lạnh sơn là núi là núi lạnh sở dĩ đặt ông à hàng sơn là bởi vì có một hôm á người ta không biết ngày từ đâu ra chỉ thấy ngày từ trong núi lạnh đi ra cho nên ta gọi là hàng sơn thập đất là gì thập đất là lượm được ở ngoài chợ hai ngày là bồ tát văn thù và phổ hiền quá thân thì cái ông quan á, ông bệnh hoà ông hết bệnh. Thì một hôm, có một người, ông nằm chim bao, cho thuốc ông, hay là chữa, mà sao hết bệnh. Thì người ta mới nói rằng, nếu như ông muốn tạ ơn á, thì ông lên trên chùa quất thanh, tìm hai vị Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền đang hiện thân, làm hai đại sư là Hàng Sơn Thập Đắc. Ông đi lên chùa ông mới nói dạ con đi tìm hàng sơn thập đắc để hỏi đạo trời ơi, trong chùa cười rần lên hết nói ai mà đi hỏi đạo hai con khùng nữa tại vì hai ngày này á là không bao giờ tỏ vẻ mình là người tu ăn thì ăn cơm thừa canh cặn chúng trong chùa mà ăn bỏ đồ ăn là ngày lượm lộn ngày ăn hết trơn Và thơ văn thì rất giỏi thơ văn thì rất hay mà ai ăn cái gì dư mà bỏ là ông lượm hết ông ăn cái tới hồi mà ổng với hai ông trong phía sau á thấy ông quan đi tới nói dạ con xin đảnh lễ dân thù hổ hiền hai ông co chân chạy và trong khi mà chạy nói ông ông, ông a di đà ổng hại tôi tức là cái người mà xuất hiện trong chim bao mà báo cho cái ông quan nó biết đó, đó là phật di đà báo à bồ tát mà thị hiện độ đời mà hãy chỗ người ta phát giác mình là bồ tát là người ta còn co chân người ta chạy nữa chứ đừng nói mình lúc nào cũng khoe là quan ngâm thị hiện bồ tát quá thân không bao giờ có chuyện đó tại sao vậy mình mà xưng mình là quá thân thì mình đi tới gần người ta mình độ khó tôi là người thường vậy à Và người ta thấy thường với thường ngồi gần nó dễ gần hơn phải vậy không thí dụ như bây giờ tự nhiên bây giờ mình ví dụ thôi bây giờ pháp hòa muốn à, muốn vô cái 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 chỗ mà cái quán cà phê á, mà nếu pháp hòa mặc đồ này vô thì quý vị nghĩ sao ai dám ngồi gần ngồi ông thầy <cười> ông thầy ông mặc đồ nhưng mà giờ muốn vô mà ngồi thoải mái ăn chơi với người ta thì phải làm gì phải cải trang phải cải trang à, phải dụ như kiếm đồ tóc giả đội vô thì bất quá phải kiếm cái kết phải không rồi ai đi mặc cái áo nâu này là người ta lộ tông tích sao ta phải cải trang cho ta ngồi trong đó chứ ở đời cũng vậy ví dụ như giờ ông vua mà ổng đi xuống với dân gian ổng có bao giờ ổng ổng muốn đi tuần hành cái 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 ông muốn biết được dân tình thì ổng có mặc đồ vua ổng đi không không ổng phải cải trang làm thường dân thì ông mới thấy được dân tình phải vậy không thì bồ tát cũng vậy mình phải là một con người rất thường Thì mình mới có thể gần gũi được những người thường mà quá độ. Cho nên Đức Phật rất hay là Ngài Thị Hiện là một con người bình thường. Ngài có bao giờ Ngài nói rằng tôi là ở trên trời, Phật trời nào sai tôi xuống đây không? Không. Mà Ngài chỉ nói tôi là một con người bình thường như bao nhiêu con người bình thường khác. Như vậy thì Ngài mới quả quyết rằng tôi tu tôi thành Phật thì các anh các chị tu cũng sẽ thành Phật. Mình mới tin được lời Ngài nói chứ À Ngài là một người thường Nhưng Ngài tu thành Phật Thì mất cái gì mà mình là người thường Mà tu không thành được Mình tu làm sao Mình càng ngày mình càng giữ Mình càng ngày mình càng khó chịu Là tại mình lạc Mình sai chứ đâu phải Phật sai Nói tôi tụng kinh tôi, tôi tụng kinh càng ngày Tôi lại càng này kia kia nọ Thì tại vì mình hiểu sai Chứ còn nếu mình làm đúng Thì làm sao mà có chuyện sai được Cho nên Phật cũng là con người bình thường như mình Nhưng mà Phật tu và Phật thành Phật Thì chắc chắn mình cũng sẽ thành Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Phật quả quyết cái chuyện là các chúng sanh đều có khả năng thành Phật Và khi Đức Phật thành đạo Ngài cũng thốt lên một câu Kỳ tai, kỳ tai Nhất thiết chúng sanh cựu hữu như lai Trí tuệ đức tướng Hay thai, hay thai Bây giờ ta mới biết tất cả chúng sanh đều có cái tánh Phật giống như ta không có khác. Cũng giống như các Đức Như Lai không có khác. Thí dụ như một hai Phật tử đây nè, ngày xưa có bao giờ mình nghĩ là ngày hôm nay mình biết nấu chay không? Tại vì hồi nào giờ mình chưa bao giờ mình ăn chai, bây giờ mình nghĩ mình biết nấu. Không phải là không biết, mà cái khả năng nấu chay đó nó ở trong cái tàn thức của mình. Chỉ cần mình vô trong đó, mình để ý, mình học thời gian là mình... Mình biết nó Là như vậy đó. Cho nên cái giới mà thứ tư này á. Cái giới thứ tư là Mà mà cái câu chuyện thứ chín gọi là kẻ ngốc khen cha đó. Là mình coi chừng Mình lọt vô cái giới. Nói vọng. Bây giờ mà muốn khoe thì bắt bỏ khoe cũng được nè. Hồi nhỏ tôi mút chai nước lạnh đó trong cái chai xá xị á uống hết xá xị, tôi múc tôi để vô chai rồi cái tôi để trước bằng phật vậy nè, tôi đâu có biết làm gì, tôi ngồi tụng kinh mà ai bệnh tôi cho cái nó hết, <cười> thiếu gì chuyện để khoe. Và thí dụ như giờ mà quý vị thấy đạo Phật Việt Nam không có cái truyền thống đi tìm những quá thân của các vị Bồ Tát, vì mình quan niệm quan niệm như thế nào, chỗ nào chúng sanh cần thì mình tới. Tới đó việc xong Mình đi Rồi hôm khác cần trở lại Đến đi như gió thoảng Mình không cần ai phải ghi danh Đưa mình lên sổ vàng Rồi có nhiều người mới nói Phật giáo Tây Tạng Có nhiều quá thân Cho nên toàn là ông nào cũng nói là quá thân hết đó. À, Tái sanh của thầy này Tái sanh của thầy kia Mà sao Phật giáo Việt Nam không có Không phải vậy mình đây nè Bảo đảm những người nào đời này mà cạo đầu mặc áo vô chùa Ngồi được trong chùa Bảo đảm một điều là những người đó Đã từng đi xuất gia Mà đời này mà họ xuất gia muộn Là tại vì kiếp trước cũng đi tu Nhưng mà sao Đi tu muộn Còn đời này mình được xuất gia Là bảo đảm kiếp trước Mình cũng có đi xuất gia Nhưng mà nửa đường gọi là nửa chừng sưng Nửa đường gãy gánh Cũng tu rồi hết á. Rồi kiếp này cái thiện duyên nó trở lại. Trong lòng mình phát cái tâm đi tu. Cho nên anh chị nào mà đời này á. Trong lòng á. Mình còn đang có một cái lưỡng lự. Rất là thích con đường đi xuất gia. Là bảo đảm người đó đã có cái thiện duyên xuất gia đời trước rồi. Nhưng mà tại vì cái trần tục á. Nó bị cuốn lôi mình mạnh hơn. Chứ rồi một phút nào đó mình cũng chạnh lòng nhớ lại cái đó đặc biệt như vậy đó không phải là mình không có những những cái người quá thân đâu có chứ nhưng mà tại mình không có quan niệm là phải đi tìm chứ tại sao tại sao mình vô đây nè mình ngồi một chút là mình ngó cái đồng hồ rồi mình ăn có một bữa chay là mình chết lên chết xuống này ba bữa là tay chân nó bụng rụng <cười> À, mà các chú vô trong này mà các chú mà ngồi ăn mà ngày này qua ngày nọ mà nhiều khi thấy mấy chú ăn mà thấy thấy thương không Trời ơi, nhiều thấy phơi phào thấy cũng cao lương mỹ vậy vậy mà sao mình nhìn mình thấy ngán ngẩm nhưng mà mấy chú ăn thấy ngon lành không à, cái củ mì tinh đập rồi. hay là tàu hũ rồi Lạc vặt này kia kho sà bần thập cẩm Vậy mà cũng ăn ngon lành Mà tại sao ở nhà con cháu mình Mà ngay cả bản thân mình Đôi khi mình ăn cũng không nói nữa Còn quý Phật tử Mà đời này mình biết được Phật Pháp Đâu phải chỉ trong đời này đâu Mình đã có thiện duyên ở đời trước rồi Nhưng mà đời thiện duyên của mình Là gần gũi để phụng sự tam bảo thôi Chứ mình chưa phát khởi tâm đi xuất gia còn đời này mà có một phút nào mình khởi cái tâm đi xuất gia đó. Hiểu không? Khởi cái tâm xuất gia là kiếp trước mình cũng đã khởi tâm rồi. Nhưng mà rồi bị người ta kéo lại. Mà cái củ mì tinh đập ra rồi kiên kiên sơ sơ vậy cũng ngồi ăn ngon lành. Hay là tàu hũ rồi lạc vặt này cái này kia kho xà bần thập cẩm vậy mà cũng ăn ngon lành. Mà tại sao ở nhà con cháu mình mà ngay cả bản thân mình đôi khi mình ăn cũng không nói nữa. Cậu quý Phật tử mà đời này mình biết Từ Phật Pháp đó đâu phải chỉ trong đời này đâu Mình đã có thiện duyên Ở đời trước rồi Nhưng mà đời thiện duyên của mình Là gần gũi để phụng sự tam bảo thôi Chứ mình chưa phát khởi tâm đi xuất gia Còn đời này mà có một phút nào Mình khởi cái tâm đi xuất gia đó Hiểu không? Khởi cái tâm xuất gia là kiếp trước Mình cũng đã khởi tâm rồi Nhưng mà rồi bị người ta kéo lại Mình khởi lên rồi Cái thì cái kiểu như là cái cô đó vậy đó cổ nói tuổi trẻ đời trai sao lại chán Thôi về xây mộng với em đi Cái mình nghe như vậy là mình đi ra Mình xây mộng với em thôi Cho nên mình mới bị trở lại Còn người Phật tử nào á Đời này đã là cư sĩ Phật tử Nhưng mà hết lòng phụng sự cho Tam Bảo Đó là những người gì Những người đã từng thân cận gần gũi Tam Bảo rồi Cho nên cái hạnh nguyện của mình là luôn luôn là phụng sự Tam Bảo mặc dù mình không có đóng cái hình thức là người đi thức gia Nhưng mình là một Phật tử luôn luôn hộ trì cho Tam Bảo Cho nên trong chùa trong đạo có câu nè Phật Pháp mà trường tồn là do tăng già hoàng hóa Tam Bảo hưng thịnh là nhờ đàn Việt phát tâm Quý vị có nghe câu đó không? Phật Pháp tức là giáo Pháp của Phật mà được lưu truyền mãi mãi là nhờ chư Tăng hoàng truyền giảng dạy Nhưng mà cái ngôi Tam Bảo nè tức là cái ngôi già Lam cái ngôi Tam Bảo này mà hưng thịnh lên mỗi ngày là nhờ ai? Nhờ những người tính thí đàn na gọi là đàn Việt Phật Pháp trường tồn do Tăng già hoàng hóa Tăng già đây là không phải mấy thầy già tăng già là dịch âm từ cái chữ san ga quý vị thấy không chữ san ga âm người tàu âm là tăng già chứ không phải theo, hiểu theo cái kiểu mình là tăng già với tăng trẻ à, có một cái hội đó hồi xưa ở việt nam đó, có cái hội phật học phật giáo đó, gọi là giáo hội tăng già nam việt thì mấy ông cư sĩ cũng cất chùa xong rồi ông mới gửi thư lên giáo hội tăng già nam việt tại vì mấy ông nghĩ là đây là mình tin tưởng mấy ông tăng già hơn mấy ông tăng trẻ thì phải vào gửi thư lên cúng cái chùa để cho giáo hội tăng già thế thì quý thầy mới cử một phái đoàn quý thầy đi xuống nhận chùa thì đêm đó nghe mấy ông ở trong ban đó mấy ông ngồi ông họp với nhau nói trời ơi mình gửi thư lên tăng già để mình cúng chùa mấy ông không có gửi tăng già xuống mấy ông gửi toàn tăng trẻ xuống không à <cười> Cái chữ tăng già đây không có nghĩa là già với trẻ Mà già đây là âm từ cái chữ tăng ga Quý vị đọc chú Lăng Nghiêm buổi sáng Mà trong cái chỗ thập chú Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mã Gia, Nam Mô Tăng Già Gia không? Có đọc câu đó không? À Nam Mô Phật Đà Gia là Nam Mô Bù Gia Nam Mô Đà Ma Gia, Nam Mô Sang Gia Gia Thì âm lại là là Phật Đà Gia, Đạt Mã Gia, Tăng Già Gia Cái chữ già đây là vậy giống như có một thà một lần quý thầy là mấy mấy phật tử cái hay nói mấy thầy mà trẻ trẻ mà tu á nghe coi chừng ma đăng già đó thầy phát quà mới trời ma đăng trẻ còn chưa thấy gì nữa chứ ma đăng già à ma đăng già là cái tên của cái cô gái đó ừ. nhưng mà thường thường người ta nghe chữ thì người ta tưởng là tăng già với trẻ không phải ha à. vậy cho nên mình là người phật tử là trở lại vấn đề mình là Phật tử mình phát tâm mình hộ trì cho Tam Bảo Tức là mình đã có cái thiện duyên của đời trước Cho nên đời này mình tiếp tục mình phụng trì cho Tam Bảo Thì không có vì bất cứ một lý do nào Người ta khen người ta chê mình Mà mình lại đi bỏ cái cái hạnh nguyện hộ trì Tam Bảo của mình Cho dù Cho dù Cái vị thầy mà mình đang phụng sự làm lỗi gì nữa Đó là cá nhân thôi quy hiểu không chứ còn bản thể tăng già mà mình quy y là không bao giờ lay động bởi vì mình quy y là quy đoàn thể của những người tu hành chứ không phải cá nhân mà cái thầy đó cá nhân là thầy đại diện cho chư tăng truyền giới cho mình thôi nhưng mà nói nôm na mình gọi thầy đó là thầy bổn sư của mình tức là đây là cái thầy mà con nương tựa con quy y đây chứ còn quy y tăng không phải là quy một thầy đó không phải Mười phương tăng là thầy của mình hết rồi khi mình quy y cũng vậy có một cái chị phật tử đó chị mới nói với phó hòa chị mới nói là trẻ mỹ chị mới nói rằng con quy y với một thầy thể nói tên thầy ra thì phó hòa biết thầy này cái thầy mới nói à, mỗi khi mà con nói con quy với thầy này á, thì người ta cười con dữ lắm người ta nói sao quy y mà không tìm mấy thầy nào mà nổi tiếng quy y thí dụ như là hòa thượng thanh từ thí dụ như là thiền sư nhất hạnh mấy thầy nổi tiếng mình quy y chứ còn mấy thầy trẻ trẻ nhỏ nhỏ mà quy y làm chi thì chị đâu có biết trả lời làm sao chị mới nói à, con thì con đâu có nghĩ như vậy thầy nào mà giảng phật pháp mà con nghe con hiểu được những lời thầy đó giảng cái con quy y thôi con nương tựa thầy đó con tu thôi à, quý vị nghĩ rằng những cái người mà phán cái câu là tại sao không tìm mấy thầy nổi tiếng quy là đúng hay sai làm sao đúng được cái đó là mình quy y là quy hình thức quy y cái giả danh cầu danh cầu tướng chứ không phải là quy thật sự còn cái đó là đã sai rồi chứ đừng nói cái chuyện là đã quy y rồi rồi mai mốt có cái vị thầy này nổi tiếng bỏ cái phái xé phái nó để giờ tôi quy với thầy khác nổi tiếng hơn để nói ra tôi để tử hòa thượng đó cho người ta biết tôi là cũng là thứ thiệt cái đó là càng sai dữ nữa vì quy y là gì quy là trở về y là nương tựa trở về nương tựa với ai? Với Phật, với Pháp, với Tăng người ta gọi là quy y Tam Bảo. Phải vậy không? Quy y Tam Bảo. Mà Tăng á là đoàn thể của những người tu học chứ không phải một cá nhân, một cá nhân chưa thể là tăng. Thí dụ như trong chùa mình đây. Pháp Hòa với thầy có đủ thành phần tăng chưa? Chưa đủ pháp hòa thầy trụ trì rồi phải thêm thầy hạnh cần rồi phải thêm một thầy nữa bốn thầy tỳ kheo lúc đó mới đủ túc số là tăng còn cá nhân từng người là thành phần của tăng quý hiểu ý không chứ chưa phải là tăng vậy thì quý vị quy tăng nói quy một cá nhân một quy đoàn thể thầy một thầy đó Đại diện cho toàn thể chư Tăng đứng ra truyền cái giới này cho mình. phải không? Quy y làm lễ cho mình. Cho mình cái tên. Vì thầy đó có cái công làm cho mình trở thành một người Phật tử chân chính qua cái nghi lễ quy y. Truyền cho mình tam quy năm giới. Vì vậy cho nên mình gọi thầy đó là thầy bổn sư. Bổn sư là gì? Bổn sư là thầy gốc. Tiếng Anh nó dịch là teacher root tức là cái rễ cái gốc thầy gốc thầy rễ thầy mà gốc rễ của mình là bổn sư bây giờ thầy miên thầy lào thầy thái thầy campuchia có phải là thầy mình không cũng đều là thầy mình hết tại vì mình quy y tăng là đoàn thể tu hành còn phật tử nào mà quy y xong rồi cái mai mốt có vị nào danh tăng nào xuất hiện đó ở việt nam qua rồi vậy đó mình xin quy lại đó cái đó là sai lắm Ê, rồi hỏi sao quy lại con thấy thầy kia no good bê bối con quy với ngài để con nương tựa ngài con tu xin lỗi mình quy y ở thầy mình là tuốt bên campuchia tại vì thầy nó nổi tiếng còn mình đó thì ở Tuốt Canada nè xa nửa vòng trái đất vậy làm sao mà người ta hướng dẫn mình cho nên mình quy y á thật sự cái chị phật tử kia chị chị trả lời đó là bởi chị nghĩ rằng chị có cái duyên mà thật sự là như vậy thầy trò cũng có cái duyên chứ không phải là không đâu quý vị hiểu ý không đời này mà mình gặp được thầy cũng là cái duyên đó Cái duyên đó chứ không phải là không đâu Cái duyên đó có nhiều người là ở rất xa Nhưng mà lại tìm về cái thầy đó để mà nương tựa tu học Đều là cái duyên hết Nhưng mà mình phải hiểu được một chuyện rằng Cái duyên của mình là mình nương tựa thầy đó Và mình cũng biết rằng tăng nào cũng là thầy mình hết Còn cái thầy mình nương tựa đó là thầy gốc của mình Dĩ nhiên là mình nương tựa tu học với thầy đó thường xuyên nhất Nhưng mà trong lòng mình đã không có khi dễ một thầy nào Mà mình thầy nào mình cũng kính quý như vậy Gọi là quy y Chứ không cần phải tìm những thầy nổi tiếng Thầy nổi tiếng truyền cho mình cái gì? Không lẽ thầy thường truyền mình tam quy Thầy có quyền thầy truyền mình tứ quy sao? Không phải vậy Quy hiểu ý không? Vậy là Mình quy y, ai thì ghi lễ nó cũng như vậy nhưng mà cái duyên à mình gần gũi thầy đó học hỏi được với thầy đó thì mình quy y như hôm trước à, chuyện kể là có cái anh chàng đó ảnh nhập vô một cái cô đó đó rồi xin về quy y đó ở à, mới nó con không quy y với thầy con quy y với cái sư cô kia kìa <cười> mà cái sư cô là đệ tử của thầy này rồi hỏi tại sao mà con quý quy với thầy nó là tại vì kiếp trước cô này là thầy con Kiếp này con sinh quy với con này thôi Mà cái chuyện nó xảy ra thật sự Vậy năm 2001 Đó là cái câu chuyện thứ chín Mà trong Kinh Phật gọi là Kẻ ngốc khen cha đó à, Khi mình khai triển ra cái câu chuyện Thì mình thấy mình học hỏi được rất nhiều Trong cái câu chuyện này Rồi bây giờ cái điều thứ mười, Một cái câu chuyện nữa Có một cái ông nhà giàu nhưng mà rất là dại Trong kinh là, là ngu si Không biết việc gì cả Một hôm Đi đến nhà một cái ông nhà giàu khác Thấy cái ông nhà giàu đó cất cái tầng nhà ba lầu à, Cái gì cái cái, cái 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 lầu mà ba tầng Ông cũng thích Ông mới về ông mới nói với cái người thợ cất nhà của ông á Ông nói là anh cất cho tôi Nhưng mà tôi không có thích Hai cái tầng dưới của cái ông đó Tôi thích cái tầng trên đó Cho nên bây giờ anh đừng có cất hai tầng dưới anh cất cái tầng trên cho tôi thôi quy hiểu ý không tức là ổng bắt ổng thợ á cất nhà mà không cho cất cái bế không cho cất cái foundation không cho cất tầng thứ hai nhảy dọt lên tất cái tầng thứ ba là tao ổng chấm cái tầng thứ ba thôi thế thì người ta nghe như vậy người ta mới cười ổng thì cất như vậy đó Thì quý vị thử hỏi rằng cái nhà đó nó có thể cất được không mà nếu như trường hợp có cất thì cái nhà đó có vững không làm sao vững được muốn cất cái 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 nhà đừng có nói chi theo hai ba tầng lầu nội cái muốn cất cái, cái, cái sàn nhà này thì trước nhất phải đổ gì đổ móng chứ phải làm bê tông đồ cốt sắt đổ dưới thì mới có thể đổ móng được chứ mình tu hành cũng vậy tu là phải tu cái gì? Từ cái căn bản, từ cái sơ cơ. Chứ không phải mới vô chùa mà thấy ai người ta cũng bát nhã niết bàn rồi mình cũng đem về mình niết bàn bát nhã với người ta. hỏi anh có học tứ diệu đế chưa? Ôi, ba cái lẻ tẻ tiểu thừa tôi đâu có thèm. Thì giống như cái người mà họ ăn bánh vậy đó. Ăn cái miếng bánh thứ nhất, ăn miếng bánh thứ hai, ăn tới cái miếng thứ năm cái nó no, ảnh à, mới nó phải dè cái miếng thứ năm mà no thì tôi chẳng thèm ăn bốn cái trước, tôi ăn cái thứ năm này thôi. Thằng quý vị thấy nói một câu như vậy thì người dạy hay người khôn, làm sao không được? Anh không có no ở, anh sở dĩ anh nhờ anh no được cái thứ năm là tại sao? Là tại vì anh nhờ bốn cái trước nó lót đường cho anh rồi, cho nên cái thứ năm anh mới no được chứ. Mà thử hỏi bây giờ anh đếm là một, hai, ba, bốn, anh chụp cái thứ năm anh bỏ vô thì sao? Nó đòn, sao nó đó? Thì nó cũng phải tiếp tục cái kia thôi. Cho nên Phật tử tu cũng vậy. Đừng có nghe người ta nói. Cái nào là hơn cái nào hết. Tại vì sao? Tại vì Pháp môn là để trị cái tâm bệnh của mình, nó hợp với cái căn cơ của mình. Còn mình mà theo những cái pháp môn mà nó không hợp với mình mà cứ phải ráng thì chết dứt rồi. Cho nên đó, mình tu học là phải tu từ cái căn bản. Giống như quý vị mà tập ngồi thiền đó, có qua đâu có cho ngồi lâu, mười lăm phút thôi, hai mươi phút thôi, là từ từ tăng lên hai mươi lăm hoặc là ba mươi phút từ từ đi lên quý vị thấy các chú tiểu vô chùa tu không năm năm đầu là không có học kinh gì hết á cái gì giới luật căn bản hoài nghi đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh học những cái bài kinh căn bản chẳng hạn như là lư hương xạ nhiệt chú đại bi bác nhã tâm kinh Chú vãng sanh, chú thất Phật diệt tội chân ngôn. Mình vô, mình nói mấy cái bài chú này dễ ợt Tôi nhắm mắt tôi cũng biết nữa. Mà tưởng làm sao? Mở tụng từ từ, từ dày là mình bắt đầu mình dặn gân, mình lên, mình hước người ta hết. Rồi mình muốn chứng tỏ là mình là người thuộc kinh. Mình học như cái căn bản là giống như mình cất cái tầng nhà mình cất. Có cái căn bản. Rồi những cái tầng lầu khác mình cất lên Nó mới vững chãi
0: Cho nên người vô chùa
1: tu là phải học những cái căn bản đó Cái chuyện căn bản nhất là gì? Học thỉnh chuông, thỉnh mỏ Học những cái bài kinh căn bản Rồi khi mình học thuộc những kinh căn bản rồi Thì dĩ nhiên thầy mình không bao giờ Mà để cho mình dốt đâu mà lo con cái chú tiểu đó chú tối ngày chú vô tu ba năm rồi mà thầy không có dạy chú cái gì hết trơn á thầy chỉ kêu chú là quét nhà rửa chén lau nhà thôi ba chuyện đó thôi cho nên chú mới phàn nàn chú mới nói người ta tu ba năm rồi bây giờ là người ta nói tới cái, cái 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 lơ lửng trên trời còn thầy còn bắt con làm những chuyện dưới đất không à thì cái thầy ông thầy mới nói mỗi lần chú tới chú hỏi đạo cái thầy mới nói đi quét nhà đi con mỗi lần chú tới những cái hỏi những câu chuyện thầy mới nói uống nước đi con à, rồi thầy ông nói, họ nói chuyện này chuyện kia thầy hỏi con rửa chén chưa hỏi cái chuyện như vậy đó câu chuyện đã được ghi trong thiền những cái câu chuyện thiền đó. ý muốn nói là gì không cần phải đi vào những cái chỗ đó mới gọi là một người tu học quét nhà lao nhà nấu ăn vẫn là tu như thường thí dụ như mình quét nhà hôm qua chú quảng toàn Ông quét nhà phó quà mới cầm cái chỗ qua chỉ cho chú quét phó quà mới nói con quét nhà đó là con cầm cái chỗ con quét mà con đừng có hất trầm mà chổi quét từng lá chổi như thế này mà con biết rằng trong đạo dạy mình nó quét nhà là quét cái tâm của mình cho nên khi con quét nhà con cũng nghĩ rằng con đang clean cái tâm của con vậy đó con đang clean những cái đất cái dơ cái 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 phiền não trong lòng của mình vậy đó mà pháo hòa nói bằng những cái từ rất là dễ hiểu chú mới nói làm sao phải không chú đọc mấy cái cuốn sách nhớ câu chuyện thiền bên tiếng Anh á. chú mới thô, đọc... oh, vậy là mình clean cái dirty mind của mình đó, à. tức là mình clean những cái tâm dơ của mình, mà rõ ràng là như vậy, là bởi vì trong luật dạy mình cái bài kệ mà quét nhà đó, luật dạy nè, cần tảo và lam địa thời thời phước huệ sanh, siêng năng quét đất Phật cây tuệ nảy mầm sinh cho nên quý vị vô chùa quý vị đừng có thấy mấy cái chú mà cầm mấy cái chổi quét bàn thờ chùi lưu hương là chuyện nhỏ chuyện lớn lắm á chuyện đại sự đó. những cái người nào mà đời này thân tướng họ trang nghi mà đẹp đẽ là do cái phước đời trước đó, họ siêng năng lao chùi Và làm đất phật người nào mà siêng năng mà quét sạch nè lao tượng Phật rồi là thông minh lắm học kinh rất là mau rất là sáng tại vì sao là vì mình cái đem cái hạnh mà lao bụi chùi bụi đó Thì cái phước báo ra sao Thiền sư Như hạnh có cái bài kệ dọn thiền đường dọn chánh điện đó, hai câu thôi nơi thiền đường êm mát Dọn dẹp không thấy mệt Rất là đơn giản thôi Tại vì mình khổ quá gì đâu mà Tọ cụ để góc này Bộ đoàn để góc kia Ghế kinh bưng ra tuốt ngoài kia Cho nên mình vô trong chính điện Mình làm có những cái cực hình cho mình Cái khổ Thấy mệt mỏi Nhưng mà mình biết rằng Khi mình nhắc mình cái câu đó là Nơi thiền đường im mát Dọn dẹp không thấy mệt thì Tự nhiên mình không thấy mệt Xuyên quét Chùa quét đất Phật á Mỗi một lần mình quét như vậy là Phước huệ nó xanh Tuy đâu có khách hứa là tới đâu Nhưng mà ai tới Thánh nhân đi Trần bảo già lam địa Thời thời phước huệ xanh Tuy vô tân khách chí diệt hữu thánh nhân hành tuy không có khách khứa đến nhưng cũng có thánh nhân đi qua thánh nhân là ai là các vị hộ pháp các vị già lam các vị thiện thần đó. cho nên đi vô chánh điện là không cần phải đợi tới phiên mình làm chánh điện thấy miếng rác là lượm lên liền ổ chút xíu nữa thôi là phước huệ nó cũng xanh đó. đi lên đi xuống cầu thang thấy dơ quét chùi Chút chút vậy đó Mà phước khỏe nó xanh Mà tập hiện đời này là tập cho con người Mà nó ngăn nắp nó sạch sẽ Gọn gàng Hay lắm Cho nên Cái chuyện mấy chú vô chùa Mà tu làm chú tiểu đó Là quý vị biết không Bảo đảm á ra làm dâu Là không có ai mà chê được cái chú đó hết Không cần ai phải dân cơm về nước Học hết Quét nhà, rửa chén, nấu ăn Chuyện gì cũng học, cũng làm Có người làm cho mình Thì mình A-di-đào Phật Còn không có, cũng cứ quan hỷ mà làm Và quý thầy, quý vị thấy không Mấy thầy tu trong Đạo Phật Rất là cực Nhưng mà cái cực đó Rất là hài lòng Là bởi vì bất cứ một hoàn cảnh nào Mình cũng sống được Mình có đau khổ Khi không có người phải lo cho mình thì giờ mình trở lại cái chuyện căn bản cũng vậy Mình muốn cất nhà Giống như cái đừng có bắt trước Như là phú ông cất nhà Thích lầu ba là cất lầu ba thôi còn cái chuyện ở dưới không cần lo Không phải vậy Muốn cất nhà thì phải có cái căn bản Cất một cái ở dưới trước Giờ người tu á Là mình phải tu cái gì Tu giới tu định, tu gì nữa, tu huệ gọi là tam vô lậu học giới định tuệ, thấp ba cái hương nè, hương giới, hương định, hương tuệ. hương giới là gì? là phải giữ giới. rồi khi mà chúng ta giữ giới thì tâm mình mới đến an, an định. mà tâm định thì trí tuệ nó mới phát, phát sinh thí dụ như giờ mình đang giận của mình có thể nói những gì những lời gì mà khô không, không giận là mình nói những cái lời rất là dễ xa nhau nhưng mà khi xong rồi cái mình giật mình trời à, ơi phải nãy đừng nói câu đó ha thôi để dài ba bữa nữa tôi vô tôi xin lỗi nhiều khi cái chuyện mình xin lỗi nó đã rồi rồi hồi ở sớm có quà đó con cái chị đó chị không có ăn cắp mà người chị ruột với người anh rể quả quyết là chị ăn cắp cái cái đồ của hai vợ chồng đó chị nói hoài mà người ta không tin thì cuối cùng á cái buổi sáng hôm đó đó chị mới cầm cái hình của chị chị qua chị hỏi một người hàng xóm chị hỏi anh anh là chị 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 thấy cái hình này để trên đầu hồn đầu cái quan tài của em có đẹp không thì người ta mới nghĩ rằng cái chị này Nói chơi thì chưa ra đó thì phát giác là chỉ uống thuốc chuột chỉ tự giận ở trong phòng rồi. chỉ vì tức người ta nói mình mà không có thôi mà quý vị thấy không khi mà cái cái bình tĩnh trong lòng mình nó không có rồi thì mình có làm được cái việc sáng suốt không không có làm được cái việc sáng suốt cách đây hai ba tuần không qua kể quý vị nghe có một anh đó anh ở tút ở dưới uh, White House, tức là cách mình hai tiếng hai tiếng rưỡi đồng hồ Bất bình với là ông già vợ thôi Giữa ảnh với vợ ảnh là không có chuyện gì hết đó. Mà bất bình với ông già vợ Ảnh vô anh uống nguyên một chai thuốc năm 250 viên Ảnh uống xong rồi mới bắt cái phone lên Ảnh gọi cho Pháp Hòa Mà lúc đó là 4-5 giờ sáng rồi Cầm cái phone lên Ảnh nói Thầy ơi Ảnh là người Tây Ảnh nói thầy Trong đạo Phật nói gì với một người mà tự giận chết Ý nói là giống như theo quan niệm đạo Phật á thì cái người tự giận chết phải như thế nào? Trời pháp hòa nghe là tay chân mình nó bủn luôn. Cái pháp hòa tưởng đâu là pháp hòa mới nói pháp hòa tưởng anh chưa uống thuốc mà tưởng vào bạn ảnh nữa nói một hồi biết ảnh thì pháp hòa mới nói là trong đạo Phật không chấp nhận một cái người tự vận bởi vì đó là trốn nợ mà trốn nợ mình nợ nó chụp được á là bắt trả gấp bồ trả gấp đôi cho nên đó, là nghiệp tạo là phải chịu mà nếu mà anh trốn nợ đó, là anh biết không anh đi đâu á, anh cũng bị cái bad credit đó. mình đưa một cái ví dụ vậy đó thì nói với ảnh cả suốt một tiếng hơn thật đầu ảnh mới phát quà nó thôi bây giờ anh xin nghỉ vài hôm đi anh lên chùa cho nó định tâm thì phát hòa nghĩ rằng giữa ảnh với vợ ảnh thôi tại vì trước đó là ảnh đã lên tâm sự cái gia đình cái bà vợ trước của ảnh rồi tới hồi mà ảnh cúp cái phone rồi thì suốt cả tuần lễ sao không nghe tin tức ảnh thì cái ngày thứ tám hoàng mới thấy ảnh lò mò lên tới chùa thì phong bà nói chuyện thì ảnh mới kể anh mới nói rằng cái bữa tôi phong cho thầy là tôi đã uống thuốc xong rồi nhưng mà nhờ nói chuyện xong rồi tôi mới thấy được cái việc làm dại dột của mình cho nên tôi mới báo liền cho bà vợ của tôi biết chở tôi vô nhà thương bác sĩ phải cho uống thuốc cho nó ọc thuốc ra và bắt dưỡng ở trong nhà thương tuần lễ cho nên suốt tuần lễ nay không có lên chùa được mà mình không mà cái người mà tự vận thì phạm tội gì sát sinh phải không là mất giới thì là phá giới thôi bây giờ nói cái chuyện giới nói chi nói cái định với cái tệ thôi cái tâm mà nó không định đó, thì nói năng hành xử sẽ không có cái trí tuệ vậy cho nên người Phật tử quan trọng nhất là tu giới định tuệ phải không? vì vậy cho nên quý vị mỗi khi mà tụng kinh khai chuông mở thỉnh mấy tiếng đầu thỉnh mấy tiếng bên này thỉnh ba tiếng chuông bên này mấy tiếng cốc, cốc 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 là để tượng trưng cho gì? chúng sanh là tạo nghiệp bởi thân miệng ý cho nên đọa xuống tam đồ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh bây giờ mình tu rồi thì mình phải chuyển cái gì? mình phải tu cái gì tu giới tu định tu tuệ để chứng được ba thân là pháp thân bác nhã giải thoát hay không chỉ ba tiếng bỏ đầu thôi chỉ ba tiếng bỏ đầu thôi mà nói lên cả một cái sự thực tập của người Phật tử chỉ ba cái hương cấp vô Phật thôi giới nè định nè tuệ nè nhưng mà thật sự nói ba mà nó là mấy Nói ba nhưng mà nó chỉ là một thôi Cho nên không cần thấp ba Mà chỉ cần thấp một Là bởi vì khi mình có giới Tức là mình có gì Có định có tệ rồi Không có định không có tệ Thì làm gì giúp cho mình vượt giữ giới Giống như kỳ rồi Mình học thập nhị nhân duyên vậy đó Nó là vô minh duyên hành Đó là một cách nói Để cho nó có, có cái khởi điểm Nhưng mà thật sự Trong Trong cái hành nó đã có cái vô minh Trong cái thức nó đã có vô minh Tại vì thức mà không có vô minh Thì đâu gọi là thức Mà gọi là trí rồi Cho nên người tu là phải chuyển từ thức Thành trí là vậy đó Thức là gì? Thức là cái phân biệt Đẹp xấu Tốt dở Cho nên mình mới khổ với cái thức đó Còn trí là gì? Trí là nhận biết sự việc như vậy cho nên không có khởi tâm phiền não à, giữa tốt và xấu thôi thì hôm nay mình học thêm năm câu chuyện nữa trong kinh bách vụ à, kỳ thứ hai rồi hẹn quý vị có dịp khác mình sẽ tiếp tục học những câu chuyện ở trong kinh bách vụ nữa rồi quý vị thấy những câu chuyện trong kinh bách vụ à, tức cười không nó còn nhiều lắm rồi từ từ nếu mà có cơ hội có quà sẽ đọc cho quý vị nghe nào là Vi tiếu nè Vô minh từ đâu ra nè Trong đầu Phật rất là nhiều những cuốn sách mà Những câu chuyện ngắn gọn như vậy Nhưng mà mỗi câu chuyện mà khi chúng ta khai triển ra Thì mình thấy cả một cái giáo lý cho mình học Thì hôm nay xin kết thúc ở đây Và hẹn dịp khác Xin quý vị chấp tay hồi hướng Trước khi mình hồi hướng Thì Pháp vào thông báo là ngày mai Sau khi mình làm lễ Phật thành đạo đó thì khoảng hai giờ trưa mình sẽ trì một cái cuốn kinh Nói về năm giới Hồi nào thì mình chỉ nghe Sát sinh trọng cắp tài giam nói dối Nhưng mà trong kinh này Phật mới cho mình biết Người giữ giới sát sinh có những cái phước báo nào Người mà phá giới uống rượu có những cái bất lợi gì Trong này Phật nói rất là rõ ràng thì Quý vị chưa bao giờ tụng kinh đó Thì ngày mai cố gắng tranh thủ để mình được trì tụng cái kinh đó
0: Quyền đêm đem công đức này hướng về khắp tân ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật.